0: Olá, você que está ouvindo a Sociedade dos Professores Vivos. Este é o segundo episódio com Marcos Vinícius Batista. E ele vai conversar com a gente sobre saúde mental, a diferença entre cansaço mental e psicológico, a adoção de novos hábitos, principalmente sobre o uso das redes sociais, o consumo de notícias, o que ele teve que ver na teoria e na prática como professor, como jornalista, desempenhando todas as outras funções que ele assumiu. Ele também trata da obsessão por alta performance e também explica para a gente a diferença entre nativo e imigrante digital. Será que existe essa divisão de território mesmo? Também é, a gente recebeu um e-mail de uma professora que está desabafando ah, contando como que ela está atravessando este momento. Vou ler a mensagem dela para você também. Então fique ligado, nós já estamos no ar. Solta a vinheta. Eu queria funilar a nossa conversa um pouco nesse sentido. Claro. É porque você tem sido convidado para falar sobre saúde mental, né? eu tenho acompanhado. Você falou agora há pouco sobre esmagamento psicológico, eu gostaria que, como professor, como jornalista e como psicólogo, né? você que tem um envolvimento grande com as mídias, né? acompanhou a chegada da internet, surfou bem, né? ainda acompanha, trabalhou em TV, trabalhou em rádio, sabe da questão prática e teórica da nossa exposição às mídias. É, quem está ouvindo a gente pode se beneficiar da sua fala é, sobre o uso das telas. Como que você tem administrado para que isso não te faça mal? Ou você não consegue administrar? Tem que, tem que encarar.
1: Não, hoje eu consigo sim administrar. É, como qualquer outra pessoa, houve momentos muito difíceis, nesse um ano e e dois meses quase. Aí a questão não é nem só administrar o meu caso, mas administrar também a relação com as pessoas próximas, administrar a rotina do meu filho, por exemplo, de tirá lo da, das telas, né? uhum. que são extremamente atraentes para a geração dele, né é, porque eu fui analógico metade da minha vida, né e a sabe me tornar digital. Ele não. 100% da vida dele é digital. Então, uhum. a gente tem essas questões. Mas, por exemplo, você tem implicações cognitivas? É. Né? Então, então... Chega um determinado momento... E isso acontecia comigo no primeiro semestre do ano passado, em que tinha um dia da semana que eu dava 10 horas de aula. e Nossa. E essas 10 horas na frente de uma tela porque aí é que está a questão da performance, né? Uhum. e que eu discuto muito com colegas. É, duas horas de aula numa sala presencial são uma coisa. Duas horas de aula numa sala virtual são outra coisa completamente diferente para ambos os lados, para professor e para aluno. Então, certo. tinha um impacto cognitivo. Não é só a questão da concentração, ou a dificuldade de foco, do que não é só da meninada, é do homem moderno em geral, uhum. de qualquer idade, era Sim. a questão do cansaço mental. não é, é, A gente, muitas vezes, mistura, Janaína, ao ver as pessoas misturarem cansaço psicológico com cansaço mental. São questões diferentes, são esferas diferentes.
0: Por favor, estou conversando com a pessoa certa. São
1: esferas diferentes. Então, assim, o cansaço mental ele tem uma relação com o cansaço físico, né? e, e, e a necessidade de você... É um impacto biológico, vamos dizer assim. É, é... Para exemplificar, depois de 10 horas de, 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 de aula diante de uma tela, é... eu não só estava cansado fisicamente, no sentido as costas, os pés... É, os joelhos, enfim, mas o, era o um cansaço mental, quer dizer, eu não conseguia mais processar informação de nenhum modo, eu não eu não podia descansar da tela num livro, não acontecia isso, eu não podia descansar da tela do computador assistindo algo leve na TV, porque eu continuaria numa tela e não e não me daria o descanso. E aí, eu não, e aí a questão biológica. Eu não conseguia dormir. Porque Entendi. o cérebro tava tantas e tantas horas em alerta uhum. né? e cansado, mas lutando para permanecer em alerta, que eu não conseguia dormir. Então, a aula acabava 11 horas da noite, 10 e meia, eu estava exausto, eu só ia dormir umas 2 horas da manhã. Eu não conseguia desligar, entende? porque tem um efeito neurológico. A tela, as telas em geral, elas emitem um tipo de luz que, neurologicamente, fazem com que o seu cérebro fique em permanente estado de alerta. Então, uhum. por isso que os médicos recomendam, isso se fala tanto disso, que uma hora antes de dormir, você tem no mínimo, você tem que desconectar, porque senão você vai ter... Ah, mas eu apago.
0: Não, mas vai ser um sono ruim.
1: Entendeu? E, Nossa, e não esse...
0: pode deixar nem o Spotify, Marcão. Oi? Não pode deixar nem o Spotify?
1: Ah, desconecta de tudo. Eu desconecto de tudo, Janaína. Eu preciso, assim. E, e aí você tem uh, outros impactos, né? Por exemplo, em determinado momento da pandemia, e eu conheço uma fila de gente que enfrentou isso, e pacientes trazem isso chega um determinado momento que você tem dificuldades é... aí entra a relação mental emocional nada passa a fazer a dar conta entendeu nada uhum. te tira de do, 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 do um processo físico de mudança e do processo mental de mudança que é aquela parte em que o sujeito não consegue mais ler ele não consegue mais assistir nada, ele não consegue mais é... viver um ócio. E aí essa obsessão por performance tem um impacto, porque emocionalmente essa obsessão por performance nos leva à culpa, ou seja, Sim. a culpa por não estar fazendo nada, a culpa por estar no ócio, a culpa por estar... É... vadiando, vamos dizer uhum. assim. Né? Uhum. Que não, você tem. Né? É, eu tenho eu um amigo.
0: Tenho consigo mesmo, né? Eu, é, só... eu,
1: tenho uma, eu tenho um amigo que faz piada dizendo assim: ah, enquanto nós estamos dormindo, aí ele cita um palestrante famoso aí, ele diz: Enquanto nós estamos dormindo, fulano está fazendo negócios. Né? E, <risos> e, é, e, dá, e dá risada. <risos> e dá risada. Porque essa coisa é da questão da obsessão. Então, esses são impactos sobre os professores. Assim.
0: O, e, o que, que você poderia falar sobre o cansaço psicológico? Você falou bastante do, do cansaço mental.
1: É, o cansaço psicológico uh, passa por essa culpa, por exemplo, passa uhum. pela percepção, muitas vezes, nebulosa, não muito clara, uma, mais uma... uma uma sensação do que uma leitura transparente de que as coisas est estão indo mal, né? de que não há sentido naquilo que está sendo feito. Por que que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou fazendo isso com tanta frequência? Por que, que eu estou fazendo isso com tanta intensidade? Quer dizer, a ideia do modo de vida. Porque existe uma questão aí, é... Janaína, que é a seguinte. Isso não é uma visão ocidental, ainda que hoje esteja muito na visão ocidental. Isso é uma visão oriental. E, e, e ainda bem que muita gente no Ocidente, na psicologia, na medicina e em outras áreas, estão percebendo. Nós somos seres biopsicossociais e espirituais. São quatro elementos. O bio, o psico, o social e o espiritual nós desconsideramos no Ocidente não vou nem entrar na questão espiritual agora porque não tem nada a ver com e não só digo que não tem nada a ver com religião né nós estamos falando de outra coisa uhum. eu vou entrar no social o social é. é o modo de vida é o modo de vida então não adianta o sujeito ir ao médico e se entupir de medicamento mexer é no modo de vida no social que é a relação o social você pode dividir em duas partes o familiar e as demais áreas. né? É, não adianta você fazer terapia, não adianta você é, é, procurar guru, procurar sei lá quem, coaches e, e, e etc. Se você não mexer no modo de vida. E aí tá o ponto. Muita gente sofreu emocionalmente durante essa pandemia e está sofrendo emocionalmente durante essa pandemia por causa da ignorância, da omissão, da não percepção, da conveniência de que precisa mudar o modo de vida. Entende? Uhum. Se a pandemia nos trouxe um ponto importante, e isso foi importante para mim, foi perceber que é necessário alterar o modo de vida. Entende? É claro que tem aspectos econômicos, sociais, que muitas vezes não permitem que as pessoas façam a mínima mudança. Num horário do dia a dia, por exemplo. Mas é, não dá para imaginar e aí foi o equívoco maior do ano não dá para imaginar que uma vida completamente é, fora do digital ela será igualzinha quantitativamente falando e qualitativamente falando se ela tiver toda dentro do digital é outro modo de vida uhum. entende então, o, o, o e eu não estou nem pensando só na tecnologia as consequências dela para muitas pessoas o isolamento físico né porque não houve necessariamente isolamento social né porque as pessoas se conectaram usando tecnologia, mas um isolamento físico, sabe? E a ausência de um abraço, a ausência de um sentar junto no boteco, de um sentar junto na, na sala dos professores ou se encontrar numa igreja, enfim, não importa. É, isso tudo fez com que se sofresse emocionalmente. E aí, como é que o indivíduo vai dar conta com mais tranquilidade desse sofrimento emocional se ele não consegue nem detectar qual é a natureza desse processo. E a natureza disso é, muitas vezes, um dos quatro pontos, o aspecto social, entende? Então, assim, eu tive que... E eu dizia isso na teoria em sala de aula, e e, e, e ainda bem que eu pude ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque eu fui tentando, aos poucos, fazer isso no meu modo de vida. Porque também não dá para você... E aí está um dos problemas, né? Você a, a pandemia fez com que a gente virasse a chave de um dia para o outro, né? Certo. É, e, e, um, e a mudança é um processo. Você não pode... É, é, sabe aquela, aquela coisa da dieta de segunda-feira? uma das maiores mentiras eu ia falar, né? eu ia tocar é assunto. a dieta é a dieta da segunda-feira ah eu começo a dieta na segunda-feira pô na terça tu já parou entendeu porque também não dá para você pegar o seu modo de vida alimentar nesse caso aí e, e, e de um dia para noite você romper com tudo não dá para romper com
0: tudo é, inclusive né? os hábitos né é, por exemplo o hábito de consumir notícia Uhum. Né? o momento que você vai estar em aula com seus alunos, como que você vai estabelecer um, um outro tipo de relacionamento com eles, né? Marcão, é, você tem alguma dieta informacional? Jornalistas conversam sobre isso, né? A gente precisa tanto assim consumir notícia 24 horas por dia?
1: Não, Não precisa.
0: O que, que é saudável para o pro professor, para qualquer pessoa, né? Mas o professor está lidando com informação o dia inteiro, né? Do trabalho dele, dos alunos dele, dos filhos deles, né? O que, que você tem a dizer?
1: Então, existem duas coisas que me vem à cabeça agora, Janaína. A primeira é que uma das maiores mentiras do, da era da informação é o tempo, o tempo da informação. Ah. Uh... Isso jornalistas adoram dizer ou porque muitas vezes estão mal informados ou porque muitas vezes é conveniente como autovalorização. É. É, é a ideia de que você precisa consumir notícias o tempo todo, informação o tempo todo. Ah, é uma era da informação, você precisa consumir informação o tempo todo. É aquela história, enquanto estamos dormindo, fulano faz negócios. Não, é... Cada um tem o seu tempo da informação e a própria informação tem um tempo de construção, preparo, divulgação e consumo. Entende? Então assim, essa obsessão por performance leva também a uma obsessão por informação e, e, e a informação ela tem um tempo de digestão que é analógico. É, é por isso que eu estou dizendo que é uma ilusão. É, as coisas que acontecem no mundo elas acontecem no mundo real analógico é, físico então elas têm um tempo matemático minutos horas dias mais lento do que o tempo do processamento virtual né? do sentido Esse tecnológico
0: sentido, o professor manter com ele quando ele pensa em se informar para para se sentir bem preparado para a função dele. É,
1: então ele ele tem horas que você não tem condições emocionais de consumir informação, nem mentais de consumir informação. Exato. Entendeu? E é preciso descansar de um de um tipo de informação no outro. Então por exemplo, porque isso gera uma distorção de mundo, entende? Eu vi inúmeros casos de pessoas próximas, pessoas mais distantes que só conseguiam falar sobre pandemia, porque ficavam o dia inteiro consumindo informações sobre a pandemia, que são fragmentadas, que muitas vezes são superficiais, que muitas vezes são distorcidas, que muitas vezes são esclarecedoras. Mas não há necessidade de se consumir informação o dia inteiro sobre o mundo. Até porque a gente tem já informações o dia inteiro sobre o mundo que não são jornalísticas, né? Porque isso tira também o tempo do descanso mental e do descanso emocional. O homem moderno desaprendeu a contemplar, Janaína. Ele ele se sente tão culpado pela performance, muitas vezes, tô falando genericamente, claro, eu tô pensando num cara de num cara de urbanoide, cidades médias e grandes, e isso a gente deveria aprender, aprender, perdão, com os indígenas, porque os indígenas têm em si uma visão de mundo contemplativa. né? A gente deveria aprender com, com pessoas que moram em cidades pequenas, pessoas que moram próximas da ou na zona rural, que têm uma relação com a natureza, que é uma relação de contemplação, é uma Sim. relação de tempo que corre diferente. Entende? Isso é uma questão é, importante porque nós estamos perdendo, e aí é que está, Janaína, o sofrimento também reside aí. Quando você tem um excesso de consumo de informação, você tem uma perda da contemplação. E aí você vai perdendo o que é essencial. Porque o que é importante não é necessariamente essencial, mas o que é essencial é necessariamente importante. Então, a gente perde o tempo de olhar para as coisas, de observar as coisas e, acima de tudo, de pensar sobre as coisas. Então, tornando isso mais prático, né? Uhum. a gente não precisa consumir notícias o tempo inteiro, a gente não precisa consumir as coisas com uma utilidade prática de curto prazo. Ah, eu só vou ler esse tipo de livro porque ele vai me dar serventia, né? Cara, Sim. nesse sentido utilitário, poesia não tem serventia, mas poesia tem uma serventia muito mais profunda, que é uma serventia emocional, que não se mede, que não se conta. Não ah, eu lembro até é daquele concreto.
0: livro, que é Mais poesia menos prosa, que não tinha um livro com esse nome? É, eu não sei,
1: mas essa frase é. é boa. Essa frase é boa. Então assim, Justamente porque uh, o professor não precisa vomitar um caminhão de conteúdo sobre o aluno, entende? É, ele precisa dar um conteúdo no tempo do aluno, um conteúdo bem dado, um conteúdo que seja compreendido e digerido pelo aluno.
0: Você está falando e do a... aluno. Pode continuar.
1: Não, então o que eu ia dizer também é, para complementar a questão, Janaína, é justamente que hoje nós vivemos é um conceito de história da mídia que é a ideia de era das comunicações generalizadas, ou seja, todas as pessoas passaram por é, mudanças tecnológicas de modo que todo mundo porque antes era uma prerrogativa das empresas de comunicação, hoje todo mundo produz, distribui e consome conteúdo. Perfil de Instagram, perfil de LinkedIn, Twitter, enfim. É, todo mundo produz algum conteúdo. A foto, o selfie, a fotinha da comida, o gatinho fofinho, enfim. Todo mundo produz conteúdo.
0: Você só que a gente falou não precisa dos alunos. consumir
1: tudo. A gente não precisa é, consumir tudo.
0: Exato. Você falou dos alunos, que era meu próximo ponto. Uh, Batia-se muito na tecla de que o jovem é o um nativo digital. Né? E jovem, vamos, vamos colocar aqui só uma, uma régua, tá? porque poderia ser outra metragem. Tá. Quem está chegando à universidade hoje, por exemplo, tá? Então, essa pessoa é um nativo digital. Ele é nativo de. Mas aí a pandemia mostrou que nem todo nativo digital sabia lidar com as questões tecnológicas quando foi estudar à distância. E aí você vê professores que estavam muito bem preparados para fazer essa travessia, outros que precisaram aprender a se adaptar, e alunos também, com perfis semelhantes. Né? Uhum. pessoas que, alunos que se adaptaram muito bem, outros muito mal. Quem, como a gente pode falar sobre quem é nativo e imigrante digital nesse contexto?
1: É, é complicado, né, Janaína? Porque toda generalização é perigosa. É, né? é uhum. óbvio que quem criou esse conceito de nativo e de estrangeiro é... foi gente do meio tecnológico. E, obviamente, ele não é parâmetro. Olha, uma das coisas mais simbólicas, irônicas e trágicas ao mesmo tempo é o fato de que muitas das lideranças do Vale do Silício, das empresas tecnológicas, da área de, de digital, internet etc., essas lideranças retardam pedagogicamente a entrada dos seus filhos no mundo digital. Ou misturam uma rotina digital e analógica. Isso já nos diz muita coisa. Porque aquela, ou se a gente pode traduzir pela velha frase da vovó. Né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é. assim... É... É questionável a ideia de que todo jovem é nativo. De que jovem nós estamos falando? Eu não estou nem pensando em faixa etária, eu estou pensando em condições socioeconômicas. Uhum. Entendeu? E, uhum. mais do que isso, existe a relação humana mesmo, entende? É, eu moro muito perto da Praça Palmares, que, é para contextualizar para o ouvinte, é uma praça em Santos onde... Uh, tem uma grande pista de skate onde, onde começou a andar de skate, por exemplo, o Chorão, do Charlie Brown e tal. E a Palmares tem gente de todas as idades 24 horas por dia. Quatro, cinco da manhã tem gente andando de skate, 10 da manhã tem gente andando de skate, enfim. É... A existência dessa praça é a existência da ágora grega de 2.400 anos atrás, onde estava Sócrates, por exemplo, discutindo com as pessoas. Ou seja, as pessoas estão na praça andando de skate. Eles estão de celulares? Estão. Estão usando os celulares o tempo todo? Estão. Mas, ao mesmo tempo, eles estão interagindo entre si o tempo todo. Continuam paripatéticos. Exato. Então, assim, <risos> o que, que acontece? Não dá para você achar... Porque o cara é novo, ele vai ficar o tempo todo no, numa tela. É óbvio que, na pandemia, se você isolar socialmente, fisicamente, ele vai procurar o escape social. E o escape social está na tela. Certo? É. Mas é, existem outros mecanismos. E, e, e aí é que está também. Quando se cria o conceito de nativo e de estrangeiro, é óbvio que ele tem toda a sua importância de leitura do momento histórico, mas a gente tem que considerar inúmeras culturas diferentes. E, e essas culturas interferem na dosagem do uso, né? Então, os nossos alunos ou os jovens eles têm uma tendência maior de facilidade com essa tecnologia. Certo. Né? De certo. aprendizagem, de cognição e tal. Mas achar que eles são só isso É muito superficial mesmo É, é verdade
0: Olha, você que está ouvindo a gente Está gostando do papo Manda uma mensagem para mim Sociedade dos professores vivos, Verna recebe um e-mail Olá Jana e Sociedade dos Professores Vivos Primeiro, estou amando ouvir o podcast Dá um quentinho no coração saber que você está a um play de distância Segui seu conselho e hoje escrevo esse e-mail sem nada planejado, juro Mais uma vez você me aconselhou muitíssimo bem como é bom sair da rotina e das obrigatoriedades, principalmente ultimamente, em que me sinto obrigada a fazer muito e tudo ao mesmo tempo. Ultimamente, tenho sentido uma cobrança gigante, tudo com letra maiúscula, o gigante, para resultados, prazos, respostas, criações. Acredito que todos os professores especialistas ou não estão se sentindo assim também. Minha questão não é ser cobrada, até porque existe algum trabalho sem cobrança? E sim, não ter retorno. Me pedem de tudo, mas não me ajudam em parênteses, quase, fecha parênteses, nada. E o pior, a quem pedir ajuda? Ao colega que está tão ou mais exausto que você? Me sinto privilegiada por ter uma rede de apoio e uma estabilidade emocional que me impulsiona a seguir em frente. Mas até quando será possível trabalhar dessa maneira? Penso nisso porque em algum episódio você comentou sobre o papel do professor e hoje eu não sei mais dizer qual é. É facilitar o aprendizado? É ajudar emocionalmente os alunos e famílias que estão passando por vários perrengues? E aí fica a minha questão. Qual é o papel da sociedade em relação ao professor? E como ele tem sido tratado durante esse caos que o Brasil está passando. E agora nem estou mais pensando na minha bolha. E sim nos professores da rede pública que me ensinaram tanto. Obrigada pelo projeto. Obrigada pelo apoio. Só desejo muito mais sucesso à sociedade. Beijos. Esta professora pediu para não se identificar. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Vai ficar aqui entre os membros da caverna. Ah, Sinta-se acolhida. Eu também penso que esse possa ser um registro de como atravessamos um período difícil. Porque eu estou contando que a gente ainda vai ter relatos de quem está... Saindo e contornando essa situação Que tá saindo vitorioso disso No sentido de Ter trabalhado melhor suas emoções E você não está sozinha Você já percebeu isso É o que eu penso Eu não sei quando que eu vou postar essa gravação Eu recebi essa mensagem na semana do dia das mães Tô gravando agora depois de um dia bem cheio porque eu substituí um professor numa escola, aqui da minha casa. E enquanto eu lecionava para turmas de sexto ano e sétimo, eu fiquei pensando nessa mensagem que eu recebi. É, eu gostei muito da experiência, né, de, de voltar a ter contato com sexto ano, sétimo ano, mas a sua visita, né? Eu não vou ficar ali Cobrando participação deles Entrando em contato com as famílias Corrigindo prova, lição de casa é, Eu só Eu, eu só entreguei uma palestra Vamos dizer assim E eu pensei muito nessa mensagem Você que está me ouvindo Vamos nos escutar Não no sentido da cura Porque de repente vocês vão falar que Pode ser uma positividade tóxica aí. No ar, né? Não, você vai falar sobre os seus problemas e você vai se curar. Não, mas de repente, assim como outros remédios, você pode não ter a cura imediata, mas você pode aliviar os sintomas, você pode controlar o avanço de um sentimento, pode, como o título de outro episódio, né? recalcular sua rota. A cura, a cura mesmo não é num passe de mágicas, a gente já entendeu... Como bem apontou o professor Marcos Vinícius Batista em um dos episódios que ele gravou comigo, quando você fala, você. Você tá falando consigo mesmo, mas você tá entendendo a situação melhor. Porque ele tava num certo ponto da entrevista conversando comigo, e falou assim, nossa, agora que eu tô te contando essa história, eu tô entendendo como tudo aconteceu de uma maneira melhor. Isso é assim, não só com ele, que já é uma pessoa.. É, Tão experiente, estudada e tal. Isso acontece com todos nós. Eu espero que essa pessoa que mandou essa mensagem ao ouvir outra pessoa lendo seus sentimentos que ela possa se reavaliar por dentro e por fora. De verdade. E você que está me ouvindo também. Quer compartilhar sua emoção com a gente? Quer desopilar? por para fora, então escreva para a Sociedade dos Professores Vivos, arroba gmail.com. Eu tenho uma grande amiga, quase irmã, que ela às vezes ligava para o meu telefone fixo, olha quanto tempo faz isso, e ela falava assim, você tá ocupada? Eu dizia, não? Ah, então tá, porque eu não quero saber sua opinião, eu quero só desabafar, e aí ela desabafava tudo. Eu não opinava, eu acho porque aquela preocupação de, da pessoa ser julgada, né, de eu criticá-la alguma coisa, mas se você quer só desopilar, você não quer saber minha opinião, escreva pra gente, tá, seja muito bem-vindo e eu fico aguardando você. esse segundo episódio novamente agradecendo ao Marcão e a professora que confiou na gente, confia na nossa rede de apoio, né? na nossa uh, escuta atenta, né? agradecendo vocês. Uh, esse, uh, essa última parte da conversa com o Marcão, ele está falando sobre nativo e imigrante digital, e aí eu puxei um gancho, já que ele tava falando de aluno e professores e tal, para falar sobre o luto. Que vai ficar para a última parte, tá? Que é o próximo episódio. Ele vai falar sobre luto, falar sobre suicídio, de uma maneira clara, calma, assertiva. Ah, por isso que eu resolvi dividir esta conversa em três partes. Eu achei injusto ficar cortando as coisas que ele falou. Quando a gente assiste a uma novela, a um filme, quando a gente lê um livro, é, a gente gosta de destacar partes diferentes, né? Uma pessoa gosta mais de uma coisa, eu gosto mais de outra. Como dizem por aí, ninguém lê o mesmo livro. Então, eu achei injusto editar as coisas que o Marcão colocou tão bem, né? Então é isso, não perca o último episódio. Não ficou pesado, não precisa pegar o lencinho. É uma coisa assim, é uma mensagem de acolhimento. Espero que você goste. Até lá. <música>